0: para comentarles que si se si han perdido esas prédicas, recuerden que están en internet en las plataformas digitales que la pueden buscar y pueden repasar ahí ok, amén ok, yo les decía que cuando yo venía aquí a la iglesia yo esperaba del pastor una prédica, de esas prédicas que tú sabes, wow, ¡Qué prédica, me tocó ahí nomás llenó el corazón, verdad pero muchas veces no sucede así Muchas veces son prédicas que estamos tratando acerca de la palabra de Dios. Y una de las cosas que más me ha emocionado de este estudio a través del libro de los Corintios es que hemos ido por capítulo por capítulo y hemos estudiado la palabra de Dios. Y eso es sumamente edificante. Ha sido muy edificante y he podido aprender mucho. No sé si ustedes, pero he aprendido mucho acerca de lo que tiene que ver con esta iglesia, acerca de los corintios. Y hay temas, ¿verdad?, que son a veces un poquito distintivos, difíciles de tratar. Hay pastores que no les gusta tratar este tipo de temas por lo difíciles que son, porque no tienen como que no le no encuentran como la vuelta y quizás para la audiencia no le encuentran como tan atractivo, ¿verdad? Bueno, yo creo eh, tirar este mensaje tan poderoso, ¿verdad? Para que la gente se sienta, wow, mira qué bien, para que toque los corazones y cambie y transforme vida. No siempre es así, pero tenemos que tratar la palabra de Dios tal y como es. Y eso es lo que más me emociona de todo esto, que podemos estudiar la palabra de Dios como la estamos viendo. Así que en el día de hoy vamos a tocar un tema que es un poquito complicado, pero vamos a ver cómo le buscamos la vuelta a todo esto y cómo somos edificados, porque todo el tema es enseñanzas de vida, cómo esto nos ayuda a nuestras vidas y cómo nosotros lo podemos poner en práctica. Amén. ¿Están conmigo? Bueno, entonces, Recuérdense que los corintios están tratando de resolver algunos problemas, ellos le hacen estas preguntas a Pablo que aunque las preguntas no están escritas en la carta, no es pregunta número uno, aquí está la respuesta, pregunta número dos, sino que Pablo le escribe una carta y en, ese mismo, en, mis, en esa misma carta él le va contestando las preguntas. Okay, entonces está tratando de resolver algunos problemas. En este capítulo 11 estamos tratando específicamente lo que tiene que ver el comportamiento del de, eh, decoro en el culto, cómo nos debemos de comportar en el servicio de la iglesia. Y en este tema lo vamos a dividir en dos, eh, una primera y una segunda parte. En esta primera parte estamos tratando acerca de por qué o es propio que la mujer se cubra o no la cabeza mientras ora. Esa es la pregunta que está Pablo, está tratando Pablo de contestar aquí. Eh, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Eso, todo el tema, se trata de eso. Pero, Pablo trata de definirlo de una forma totalmente diferente y trata este tema de lo que tiene que ver con el género, de alguna forma u otra. Y el género es una conversación que estamos tratando en el día de hoy, y no solamente tiene que ver con la relación hombre y mujer, sino también con un problema de, de, de identidad, de yo me siento hombre, me siento mujer, ¿verdad?, y son problemas que de hace mucho se están tratando y lo estamos tratando en el día de hoy. Pero son verdades fundamentales que nos ayudarán a ver las cosas un poquito diferente Y vamos a ver cuáles son las enseñanzas de vida que nosotros podamos aprender acerca de todo esto. Esto ocurrió, recuerden, hace miles de años y todavía hoy día tenemos los mismos problemas. Okay. Pero yo sé que ustedes se sienten identificados en el sentido de que son temas que estamos tratando hoy y queremos respuesta a estos temas. Quizás yo no le voy a dar todas las respuestas que, estamos, que ustedes necesitan o quieren escuchar o van a escuchar, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, de interpretar o de, de entender este versículo que Pablo está tratando de decir. Pero esto genera muchas preguntas también. ¿Cómo debe tratarse el, el, el tema del hombre y la mujer dentro de la iglesia? Debemos de hacer caso a eso o eso es simplemente cultural estamos siendo radicales muchas veces estamos eh, atrasados como cultura porque ustedes cuando se trata ese tema mucho, escuchamos por ahí ¿verdad? este país es muy atrasado porque no acepta lo, lo como se está haciendo las cosas hoy día ¿verdad? entonces yo a eso me digo oye yo no soy un país atrasado al revés Yo eh, nos mantenemos firmes en los valores que nosotros creemos ok Así que muchas personas no entienden muy bien acerca del papel que juega el hombre y la mujer dentro de la iglesia. Y eso, por ende, causa mucha confusión y mucha división. ¿Sabían que hay iglesias que se han separado por esto? Denominaciones se han separado por esto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a esta disyuntiva? Entonces, vamos a ver, comenzando el, cap, el versículo 2, 1 de Corintios 11, versículo 2. Vamos a comenzar por el versículo 2. Dice, los alabo porque todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. Muchos teólogos dicen que esto es una ironía de Pablo porque si se han, si han visto todo lo que tiene que ver con Primera de Corintios hemos tratado este tema de que hubo un grupo que se ha ido con Apolos otro grupo que se ha ido con Pablo y han tenido esta disyuntiva así que Pablo está diciendo bueno yo lo hablado porque se acuerdan de mí y todo lo que yo les he enseñado pero lo está diciendo de una forma irónica pero vamos a a decir que él lo está diciendo de forma buena, que realmente estas personas se han acordado de Pablo y sus enseñanzas. Él está agradecido porque le han prestado atención y han creído en su liderazgo. Y guardan las tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Está hablando aquí Pablo. Las enseñanzas y las prácticas que él siempre le ha dado y todas las prácticas de los apóstoles. Todo lo que él ha enseñado y todo lo bueno que... Eh, que aprendió acerca de los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús, todas esas tradiciones y cómo deben de hacerse las cosas en la iglesia. Versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí habla acerca de una autoridad y acerca de un liderazgo. Tenemos que someternos a las autoridades y la Biblia y Dios es muy clara acerca de esto. ¿Quién? Porque Dios es un Dios de orden. Dios pone las cosas tal y como son. Las mujeres imitan el tipo de actitud que los hombres tienen para con Cristo, como debe de ser, okay. una sumisión amorosa hacia Él como un igual. Es decir, en lo ideal, verdad, las mujeres deben de imitar al hombre, así como el hombre imita a Cristo. Okay. Ahora, la primera pregunta, lo primero que yo quiero que veamos aquí, ¿cuál es el contexto, la cultura que nos ayuda a entender este pasaje? ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de eso antes de continuar. Los corintios tenían un entendimiento de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Así lo entendemos nosotros hoy día. Nosotros entendemos cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. ¿Cierto? Sabemos cómo debe lucir un hombre, cómo debe lucir una mujer. Eso está claro. ¿verdad? Y nosotros hemos adoptado la cultura a través del tiempo. Es decir, ejemplo, nosotros no nos vestimos igual a como se visten o se vestían las personas hace varios siglos, más, hace varias décadas. No es lo mismo. Hoy día, vestir yo un polocher con un tenis, eso es algo muy eh, irrespetuoso para una iglesia, y más para un pastor, ¿verdad que sí? Hoy día hay pastores que están con los jeans rotos y, y en chancletas, y eso no importa. ¿Verdad? Eso ha cambiado a través de la cultura. También, como dije ahorita, hay preguntas que nos hacemos. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la autoridad? ¿Este pasaje se refiere al matrimonio, al hombre y a la mujer? No necesariamente. Pablo no está hablando acerca del matrimonio aquí. Está hablando más bien acerca de la relación que hay entre el género. Y, como les dije, hay denominaciones que se han separado simplemente por esto. Por ejemplo, hay dos tipos de iglesia, una iglesia que son los complementarios. Los complementarios, ¿qué significa? Que tienen funciones y responsabilidades diferentes, pero complementarias. Es decir, una definición, Dios creó a los hombres y a las mujeres iguales en su dignidad esencial y humana, pero diferentes y complementarios en funciones. En pocas palabras, hombres y mujeres tienen el mismo valor sin embargo, tienen roles distintos. Eso es lo que dicen los complementarios. Hay roles que son inapropiados para el hombre y roles inapropiados para las mujeres. Ejemplo, estas personas dicen que el hombre es el que tiene que ir a trabajar y la mujer se queda en la casa. Eso es lo que prácticamente dicen. Ejemplo, en la iglesia, eh, las mujeres por ejemplo, no pueden predicar. Hay iglesias aquí, por ejemplo, aquí podemos ver los bautistas, los católicos, eh, algunos luteranos, algunos menonistas, algunos presbiterianos, en donde la, la mujer no puede predicar. Tú nunca vas a ver una mujer predicando en este tipo de iglesias. Okay. Esos son los complementarios. Luego están los igualitarios, en donde ellos dicen, tienen el mismo valor, pero no hay un, un rol definido entre el hombre y la mujer. La mujer puede hacer lo que hace el hombre, el hombre puede hacer lo que hace la mujer. Si la mujer quiere trabajar, que trabaje. Si el hombre se quiere quedar en la casa, que se quede en la casa cuidando a los niños. Eso no hay ningún tipo de problema para este grupo de personas. Nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama el movimiento cuadrangular. Nosotros cabemos dentro de eso. De hecho, la fundadora de este movimiento era una mujer. Predicó y sanó a muchísimas personas. Aquí también están muchos evangélicos, algunos previsterianos, y muchas iglesias, Asamblea de Dios, por ejemplo, también están ahí. Muchos pentecostales. ¿okay? Están dentro de este movimiento donde sí permiten que la iglesia te, tienen el mismo valor, pero no tienen un rol definido. Bien. La realidad es que la iglesia no ha, no ha tratado este tema muy bien porque hay muchas diferencias entre todo esto. Pero para esta época, la mujer tiene un rol de sumisión y el rol de aquella época sí está bien definido y entiende lo que la mujer, y vamos a hablar de eso ahora. Versículo 4, voy a ver todos los versículos y luego los vamos a detallar. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, por cierto, esta, los complementaristas no le gustan este versículo porque aquí está diciendo que la mujer ora o profetiza en público. Entonces los hombres como los complementaristas dirían, no, pero ven acá, las mujeres no pueden hacer eso. Pero ahí está diciendo Pablo que las mujeres oran o profetizan. ¿ok? Deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Aquí Pablo está haciendo una comparación con la persona que... Con una mujer que está rapada y una, una comparación está diciendo como haciendo irónico más, más bien diciendo óyeme, tú no te va, si, tú no te, si no, tú no te cubres la cabeza ah no entonces mejor rápate verdad rasúrate porque si la mujer no se cubre la cabeza que también se corte el cabello pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Voy a saltar al versículo 13 para mantener la misma idea. Juzguen ustedes mismos. Aquí es la pregunta. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, es, les deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen la iglesia de Dios. Es decir, así que nosotros hacemos la cosa, así que es así como hacemos la cosa, así que eso, ahí hay que hacemos. Yo sé que ustedes están pensando, ven acá Juan Carlos, pastor, entonces significa que ahora yo tengo que usar un velo y cubrirme la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Explícame esto bien. Bien, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Eso es lo que estamos tratando en este tema. Eso es lo que estamos tratando y se lo dije, que era un tema complicado, ¿verdad que sí? <risa> ok. Parece que de alguna forma u otra la mujer en Corintios dejó de usar el velo. Y la cabeza... Cuando habla de cabeza se utilizan dos formas. La parte física, nuestra cabeza física, y como autoridad. El texto aquí se refiere a la parte física, el cubrirse la cabeza, ponerse un velo. Entonces el segundo punto que quiero que veamos es las diferencias culturales. Y primero vamos a, a, a tratar el tema de cubrirse la cabeza. Las mujeres. Como dije, parece que hay algunas mujeres que habían dejado de cubrirse el velo o no usar esta prenda, ¿ok? El velo es una señal de autoridad que el hombre tenía sobre su esposa bajo la ley patriarcal, ¿ok? Primero, tenemos que ver que había un orden estético. Si tú no usabas el velo, lesionaba la, la sensibilidad a otras mujeres. Es como yo te digo, bueno... Imagínense en aquel en aquel época. Hoy día no, pero en aquella, en aquella época cuando las mujeres usaban siempre faldas y de repente una mujer venía con un pantalón. ¿Cómo se sentían las otras mujeres? ¿Verdad? Raro, ¿verdad? Se sentía como raro. Venga, aquí, ¿Por qué está usando pantalón? Explícame eso. Okay. Era un show todo eso. Venga, cada uno. Esta mujer está usando pantalón. Era prácticamente lo mismo. Ven acá, uh, esta fulana no tiene velo, ¿qué es lo que está pasando? Okay. También avergonzaba a los maridos porque si estaban casadas, mira muchacha, tú estás casado, ponte tu velo, ¿por qué tú no tienes tu velo puesto? Y otra razón, además de un nivel estético, es el orden ético. Es una parte normal de la vestimenta de aquella época, usar su velo, eso era normal. Una mujer que no se cubría la cabeza era considerada una pérdida o era inmoral. Y por eso Pablo está haciendo esa comparación. Mira, si tú no te vas a, si no va a usar el velo, mejor rápatela, como diciendo irónicamente. ¿Y tú sabes quiénes usaban las, las ¿quiénes se rapaban la cabeza? Las prostitutas o las rameras. eso eran las personas que se rapaban la cabeza. O mejor dicho, se las rapaban para avergonzarla. Okay. Además, todo eso estaba ligado al estatus social y familiar de la mujer. Fíjense, eso era algo normal. El asunto de la mujer era algo normal en aquella época. Ese asunto, cómo la, la mujer era sumisa al hombre o cómo debería ser sumisa al hombre. Pablo le escribe una carta a Filemón acerca de entregarle a un esclavo. Y tú te preguntarás, oh, ve acá, y Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud. Señores, eso era algo normal de aquella época. La esclavitud era algo normal y Pablo en ningún momento quería o pensaba eh, abolir la esclavitud. El que es esclavo, oye, me respete a su, a su autoridad. Pablo dice eso. Quien es esclavo? Respeta a quien está en autoridad tuya, a tu amo. Tú tienes que respetarlo. Él no quería en ningún momento, está hablando de abolir la esclavitud. Eso era algo normal de aquella época. El hecho de que las mujeres tenían esa posición dentro de esta comunidad, eso era algo normal. Okay. Había, entonces el, el, el velo era un simple convencionalismo y era una costumbre. Y el estatus de la mujer, eso ya era una institución de la época. Pablo no quería cambiar esa institución. Él no estaba pensando en cambiar esa institución porque eso era algo normal de aquella época. Y el velo, como dije, eso es algo, una costumbre y era significaba, esa simbolizaba esa subordinación. Ahora el tiempo ha cambiado, las cosas no son así y vemos cómo ya las cosas son totalmente diferentes, ¿ok? Hombres. Pablo es judío y los judíos, eh, cuando oraban, también se cubrían la cabeza. De hecho, hoy día los judíos, el judaísmo, usa lo que se llama el kipá o el solideo, que significa cúpula, esa cúpulita que utilizan acá, ¿verdad? Los papas también lo utilizan. Ellos utilizan eso como una señal de humildad o diciendo, yo estoy debajo de Dios, una, diciendo eh, esto es una, una, un respeto hacia mi Creador. ¿verdad? Yo soy hombre y yo respeto a mi Creador. Es como una jerarquía delante de Dios. Primero está Dios, después yo estoy debajo de Dios. De hecho, cuando tú vas a, a visitar el, mu el Muro de los Lamentos, si no me equivoco, tú tienes que cubrirte la cabeza. Tú no puedes entrar, no te van a dejar entrar sin eso. Es como si yo quiero ir a la catedral y yo estoy en short, no me van a dejar entrar en short, porque eso es la norma de la catedral. Así mismo allá, tú tienes que cubrirte la cabeza para entrar ahí. Entonces, Pablo le está diciendo a estas personas, óyeme, chicos, ustedes no deben de cubrirse con la cabeza, porque tú sabes, adivina quiénes son los que se cubren la cabeza en Corintios. Los sacerdotes. Los sacerdotes que adoran en los templos, a los dioses paganos, a Apolos y a Poseidón. Esas son las personas que se cubren la cabeza. Entonces, cuando tú ves a una persona cubierta con la cabeza, ah, es un sacerdote de Apolos o de Poseidón. Ok, entonces Pablo le está diciendo, señores, no se cubran la cabeza porque van a van, ustedes están diciendo algo que no son. Ya ustedes tienen, ustedes son seguidores de Cristo. Ya ustedes no necesitan cubrirse la cabeza, no se trata de ti. Claro que usted tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero están haciendo declaraciones que realmente no son. ¿Ok? Cabellos cortos y cabellos largos. El tema, todo este tema es a, acerca de si la mujer debe de cubrirse o no la cabeza. Y Pablo utiliza el ejemplo del cabello. Pero ya que estamos en eso, ¿verdad? Hombres con el cabello largo, para, para aclararlo bien. En la cultura romana, ¿tú sabías que los hombres que tenían el cabello largo... ¿Estaban haciendo qué? Estaban promoviendo su sexualidad. ¿Mm? Estaban promoviendo su orientación sexual. Así que si eso de, se dejaban el cabello largo, eso es de decir, mira, yo soy del otro bando. Hoy día no significa lo mismo. Hoy vemos hombres con su cabellera, ¿verdad? Como como yo. Ok. Ok. Hoy no significa lo mismo. Hoy vemos a hombres con su cabello largo y eso no es nada. De hecho, también es como diría, como diría, bueno, un hombre con un arete se ve para raro, pero ya hoy día eso no es nada. Hoy vemos hombres con arete también, ya eso no es nada, absolutamente nada. Pero se ve raro. Vamos a ser sinceros, se ve raro. A esta época todavía se ve raro. El hombre que estaba prescindiendo del velo o sea, que no se ponía el velo como prenda de vestir, eh, indicaba, o mejor dicho, que se lo ponía, indicaba implicaciones que no debía de ser. Por eso que yo digo que Pablo le está diciendo: Óyeme, si tú te pones el velo, ¿qué tú vas tú va a decir? Que tú eres un sacerdote de Apolo o, o, o de Poseidón. Eso es lo que tú vas a estar diciendo. Así que quítate ese velo, muchachos, ya tú eres de Cristo. Okay, o, o vas a. Uh, los judíos también usaban velos, los, los fariseos. Y hay dos razones por las cual las mujeres usaban el pelo corto. Primero, las sacerdotisas. Las sacerdotisas, ellas se rapaban la cabeza. Cuando tú veías una mujer calva, tú decías, esa señora es una sacerdotisa. ¿Okay? Y una sacerdotisa a la diosa Afroditis. ¿Okay? Que ya vimos quién era Afroditis, era la diosa erótica. Y, como dije ahorita, también las prostitutas. Las prostitutas eran las personas que... Usaban el pelo corto, a, a pota, ¿verdad? Que se, se cortaba un poquito el cabello, pero las que las rasuraban completas eran las personas que eh, habían cometido adulterio y por, a, para avergonzarla, sí, le rapaban la cabeza. ¿Eh? No, me imagino por la vestimenta también. Esta era sacerdotisa y esa la que está más... <ríe> me imagino yo. Ok, Pablo, ¿qué le está diciendo? Chicas, si tú te rapas la cabeza, si tú te cortas el cabello, las personas van a asumir algo que tú no eres. Hombres, si tú te dejas crecer el cabello, las personas van a asumir algo que tú no eres. Es como diría hoy día, bueno, si tú te pones un arete, quizás la gente va a asumir otra cosa de ti. Si tú te pones labio, la gente va a asumir otra cosa de ti. Que tú te lo pongas, bueno, está mal, está bien, yo no sé. Quizás los hombres con pintalabios se vean bien, No sé. <risa> pero la gente va a asumir una cosa que tú no eres. Entonces, ¿para qué te lo pones? Ok, ahora sí, vamos al versículo 8 que no leímos ahorita. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La cabeza de la mujer es el hombre y Dios ha establecido un orden y una autoridad. El principio del liderazgo masculino, tanto en la iglesia como en su hogar. Y tenemos que ser claros con esto. El Dios ha establecido un orden de prioridades. Y cuando nosotros mantenemos ese orden, las cosas van a ir bien. Y no estoy hablando de un abuso como debe de ser. Y eso lo vamos a ver ahora. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles a mí me da risa esto porque eh, yo estaba tratando de investigar un poquito más dice por causa de los ángeles por causa de los ángeles ¿qué significa eso? y yo no sé realmente qué es lo que quiere decir estaba investigando y investigando y obviamente hay autores que dicen bueno eh, obviamente está hablando de los seres espirituales de los ángeles pero es posible que sea una expresión de Pablo por causa de los ángeles no sé o por, eh, se estaba refiriendo a, a los seres demoníacos caídos por el orgullo, como Pablo estaba hablando acerca de los un poquito del, del orgullo, de que las mujeres no querían utilizar el velo, y quizás Pablo estaba refiriéndose a eso, bueno, las mujeres, así como tú te sientes orgullosa de no, te sientes orgullosa de no usar el velo, bueno, cuidado con los ángeles caídos, eso es, algunos autores hablan acerca de eso también habla acerca de la autoridad original que se perdió con, eh, con Adán y Eva, como Eva eh, faltó a la autoridad, no sé, quizás no sabemos el por qué, pero si hay una respuesta a eso, hoy no se la voy a dar acerca de ese asunto, porque la verdad que no encontré nada, porque, ¿a qué se refiere Pablo? con eh, A causa de los ángeles, ¿qué significa eso? Bueno. Ok. Versículo 11, sin embargo, en el Señor... Ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Y esto es una frase bien radical. ¿Tú sabes por qué? Porque las mujeres en la cultura greco-romana eran una propiedad, como lo había dicho ahorita. No, había, no existía ese amor. Eso de amor, de que la mujer amaba, quizás sí, ¿verdad? Había sus excepciones, pero ese amor no existía. Tú eras el hombre, la mujer era una propiedad del hombre, punto. Y si la mujer era atrapada en adulterio, le rapaban la cabeza. Muchas veces era negocio entre familias. Eso sucede más en la cultura judía. Pero, de todas formas, era así. Era la forma. Esto de amor no existía. Y la mujer no podía hacer absolutamente nada. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. O sea, hay una, el hombre, la mujer procede del hombre, pero el hombre procede de la mujer. El tercer punto que queremos ver con estos versículos es que Pablo constantemente se refiere a la creación cuando se está hablando acerca del género. Y aquí yo quiero pausar un poquito. Pablo está diciendo, oye, yo quiero que ustedes piensen totalmente diferente acerca de este asunto. Como dije, en la cultura greco-romana el hombre no amaba a la mujer, era su propiedad. La podía amar, claro que sí, pero eso era como lo, lo normal. Eso, tú eras mi propiedad, así como la esclavitud. La mujer estaba obligada al marido, y si la mujer era atrapada en adulterio, era avergonzada. Y sin embargo, el hombre podía hacer lo que le daba la gana, imagínese. Pero Pablo digo, dijo, está diciendo, oye, yo quiero que piense un poquito diferente con respecto a este tema. Quiero que pensemos un poquito más bíblico. Así que vamos a ir al Génesis, en donde vamos a ver tres puntos. Dios, primeramente crea al hombre. Dios crea al hombre. Luego, en el capítulo 2, habla de cómo fue creado el hombre y luego habla de la caída. Entonces, vamos a ver el primer punto. Dios crea al hombre. En cinco días, ustedes saben todo lo que hizo Dios. En el sexto día, es un día muy especial. Es un día muy especial, muy hermoso, porque Dios está creando el hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y fíjense que él está usando el plural. Interesante, ¿eh? Dios usando el plural. ¿Por qué? Hagamos a nuestra, conforme a nuestra. Dios, por naturaleza, es relacional. Y luego, más tarde, aprendemos que se trata de la Trinidad. Dios está hablando junto con Jesucristo, junto con el Espíritu Santo. Nosotros vamos a crear al hombre. Y lo más interesante es, que va a crear al ser humano como la Trinidad funciona, a nuestra imagen. Así como nosotros funcionamos, yo voy a crear el hombre. Así que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer, hembra y varón Dios lo creó. Nosotros no somos Dios, ni pretendemos ser Dios, nunca vamos a ser Dios. Pero Él nos creó a su imagen, a su imagen, con esa misma funcionalidad. Y lo grande es y lo bello de todo eso, que Él dijo, eso está muy bien. Con toda la creación, le agregó, óyeme, la creación está bien, pero cuando yo creé el hombre, cuando yo creé la mujer, dijo, eso está muy bien, eso está excelente, eso es muy bueno, a gran manera, dice otras versiones. Era bueno y en gran manera. La cultura de hoy nos dice, hombres actúen como las mujeres, mujeres actúen como los hombres. Y Dios nos creó hombre y creó una mujer. Y dijo que eso está bien. ¿Por qué tenemos que pretender algo que realmente no somos. Así que, mientras Dios veía su creación, admiraba esa creación tan bella, tan hermosa, eso tiene su propósito, tiene su propósito. Y le da, los animales sean fructíferos, multiplíquense, hagan de la tierra, aquí está la tierra, hagan lo que ustedes quieran con la tierra. Bien, segundo punto. ¿Cómo fue creado? Interesante que en el primer capítulo simplemente dice que Dios creó al hombre y la mujer. Ahora, en el capítulo 2, es que nos da el detalle de cómo fue creado. Dice que Jesús formó al hombre del polvo de la tierra, cogió el polvo, hizo una masa, ¿verdad? Y comenzó a formar como si fuera masilla, hizo un hombrecito. Y luego, ¿qué hizo? Sopló sopló un aliento de vida sopló un aliento de vida y el hombre fue un ser viviente Dios crea al hombre como los otros animales pero hay algo único en el hombre que es ese aliento de vida conforme a su imagen conforme a su imagen así que esto lo hace con Adán esto hace que Adán y Eva sean un poquito diferentes y ustedes le da una tarea, le va a poner nombre a todos los animales, van a dominar sobre la tierra, sean fructíferos, multiplíquense. Y dice que el Señor Dios tomó al hombre y le puso en el huerto del Edén para que cultivara y cuidara a toda la tierra. Pero hay un problema, hay un problema. Dice que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Es decir, Dios dijo, fue Dios que dijo, ¿eh? no fue Adán que se dio cuenta, fue el Dios que dijo. Dios, digo, perdón, Adán, tú estás solo y necesitas ayuda. Hay dos problemas aquí, estás solo y necesitas ayuda. Así que, dice que el Señor hizo a Adán caer un sueño, cogió de la costilla de Adán, y para los judíos esto es importante porque para los judíos antes se creía que eh, el alma estaba en el estómago porque sentían cosquilleo, entonces cuando uno se siente ese cosquilleo en el estómago, cuando está nervioso, por ejemplo, entonces creía que el alma estaba aquí. Entonces los judíos dicen, bueno, agarraron la costilla donde estaba el alma de Adán, ¿verdad? Y formaron a Eva. Así que se crea Eva y eh, luego viene... que Eva, o Dios, perdón, le crea a Eva esta ayuda idónea para Adán, para que pueda ayudarlo. Y no se sientan ofendidos con esa palabra de ayuda, porque mucha gente se siente, muchas mujeres se sienten, ah, no, nosotros somos la ayuda, no. Déjame decirte que Dios es nuestro ayudador. Salmo 54.4, Dios es nuestro ayudador. Así como Dios es nuestro ayudador y decimos que Dios es nuestro ayudador, la mujer también nuestra ayuda, es nuestro complemento. Verdad, lo, lo, lo que nos falta y ahí es que Adán se da cuenta cuando está nombrando a los animales, ven acá, pero todos los animales tienen su pareja y yo no. Y ya Dios se había adelantado, jeje, ya yo me he adelantado a ti, ya yo tenía eso pensado para ti, yo tengo esa ayuda necesaria para ti. Así que vamos a crearte y creó a Eva. Y ahí cuando Adán se despierta, ve, ahora sí, huesos de mi hueso, carne de mi carne y va a ser llamada mujer, y fue tomada. Y dice algo importante, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense bien, luego sigue diciendo, los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer no se avergonzaban. No se avergonzaban, no habían división, no había ningún tipo de tensión, no había ninguna manipulación. Todo era igual, tal y como el Padre lo hizo, a su imagen y semejanza, así como funciona la Trinidad, así creó al hombre. Así que los corintios están experimentando lo mismo, están experimentando esa, o mejor dicho, Pablo quiere hacerle entender a los corintios acerca de esta creación. Y el tercer punto, viene la caída, ustedes saben, viene la serpiente, le dice a Eva que coma el fruto, le da el fruto a su esposo. Y dice, también dio a su marido que estaba con ella. Es decir, Adán estaba junto con Eva cuando, Adán, cuando Eva tomó el fruto. Él, luego viene, Dios llama al hombre, no a Eva, llama al hombre. Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? Y respondió Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Después, cuando ellos no se sentían avergonzados, cuando ellos, todo, es, todo era, era normal para ellos, de repente, Adán se siente avergonzado y se escondió. Y luego, ¿qué hizo Dios? Dios lo sentenció. Sentenció a la serpiente, sentenció al hombre y sentenció a la mujer. Pero quiero que escuchemos lo que dijo a la mujer. Dice así, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido. Aquí deseo es una palabra que se usa también para definir el pecado. Es decir, yo quiero el poder. La mujer quiere el poder. Quiero el deseo que tiene el marido. Quiero lo mismo que quiere el marido, el hombre. ¿Okay? Y, tendrá, y él tendrá dominio sobre ti. El hombre tendrá dominio sobre la mujer. Y a partir de ahí, todo fue un caos. Todo el problema viene a través de ahí. Por eso el hombre ha abusado terriblemente con las mujeres. Y pero no solamente eso, sino que hoy día vemos como todas las consecuencias que ha venido y todos los problemas que ha traído eso consigo. Les dije que no iba a ser fácil, ¿verdad que no? Pero todo a esto estamos resolviendo esta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra posición? con esta disyuntiva. Y creo que el versículo 3 eh, define muy bien. Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Jesús es nuestro ejemplo tanto para el hombre como para la mujer. El hombre ame a Jesús como Jesús amó a su iglesia. Mujer ama a Cristo como Cristo amó al Padre. ¿Cómo Jesús amó a la iglesia? Sacrificialmente. Sacrificialmente. O sea, sacrificó hasta la muerte como inocente, como un hombre inocente, murió como un culpable por cada uno de nosotros. ¿Qué más sacrificio que ese? Y el versículo 1 de este capítulo que no leímos, acuérdense que comenzamos por el versículo 2. El versículo 1, ¿qué dice? Ustedes, Pablo diciendo, ustedes deben ser imitado, imitadores de mí, deben imitarme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué nos dice? Tenemos que imitar a Cristo, tenemos que ser como Cristo, tenemos que amar como Cristo amó. Y Pablo dice: Óyeme, yo quiero que piensen como la Trinidad. Recuerden que tú eres un reflejo de la imagen de Dios. Cada uno reflejamos a Dios. Y Cristo es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Dios dijo, mira, me tienen cansado los seres humanos, yo te voy a enviar para allá, para que tú lo salgas todito, para que tú mueras y seas el salvador de todos? No fue así que lo envió. Había una comunión, ¿verdad? Había todo, eh, todo estaba en armonía. Todo estaba en armonía. Pero tenemos que entender que Dios ha creado una autoridad, nos ha dejado la autoridad. Todo es una jerarquía y todo tiene un orden. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos esto, nos va a ir mejor. Pero to sobre todo en Pablo se refiere también a la creación en Efesios y también dice, sométanse, aquí se está hablando del matrimonio, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. Si nosotros nos llevamos nos sometemos los unos a los otros, es decir, nosotros somos servidores del uno al otro, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Así que respondiendo ya, a, finalizando, mujeres que son diferentes, pero son muy valiosas. En la iglesia estamos llamados a tener un ambiente de un valor real, con honor, de respeto, Tratar, tratar como Jesús trató al Padre o respetó al Padre, sometiéndose los unos a los otros en temor. Mujeres, perdonen al hombre, perdonen al hombre por todo lo que ha hecho durante todos los siglos y todo el abuso que ha hecho. Debemos de perdonarlo, pero debemos de ser pasivo, comenzar a tener ese amor con como lo tiene Cristo y de respeto como lo tiene el Cristo con su Padre. Hombres, ¿tú sabes cuál fue el primer pecado del hombre? No haber eh, sido los responsables para pararse y decirle a Eva, estás haciendo algo malo. Porque según leemos, él estaba junto a Eva. Adán estaba junto a Eva. Y él pudo haberla parado. Y él conocía muy bien a serpiente porque él fue que le dio el nombre. Él sabía quién era la serpiente. Eva, no debiste de haber hecho eso. Porque, o o no, mejor dicho, no hagas eso. ¡Ey, stop! ¡Cuidado! ¿Verdad? Falta de responsabilidad, creo que fue su primer pecado. Nosotros como hombres debemos de tener la responsabilidad que Dios nos ha dado como hombre. Mujer, tú eres una mujer. Sé mujer. Hombre, Dios nos ha dado una responsabilidad como hombre, seamos hombres, cada uno tenemos nuestras responsabilidades, seamos valientes como hombre, vamos a sacrificarnos con amor, vamos a operar como la, la Trinidad funciona. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y cuando Dios nos creó dijo, wow, esto es bueno y es bueno de gran manera, esto es muy bueno. Así que vamos a celebrar quienes somos, como Cristo nos ha creado, como nos ha creado. Y vamos a amar como Cristo amó a la iglesia, mujer, vamos a amar como Cristo amó a la iglesia. Vamos a reflejar la imagen de Dios en todo momento, reflejar la imagen de Dios, reflejar la imagen de Dios, reflejar la imagen de Dios. Así que respondiendo a toda esta pregunta, ¿eh? la mujer debe usar el velo. Obviamente, entendemos que esto es algo cultural, algo que se hacía en aquella época ya eso ha cambiado completamente. Pero si de alguna casualidad a ti te toca ir o visitar un lugar donde haya que ponerse un velo, usted se lo pone. No, no cause problemas. A mí me encanta usar, ustedes saben, me encanta usar gorra. Para mí es como mi prenda natural de vestir, una gorra. Pero muchas veces me la quito por respeto, ¿ok?, no porque está mal, sino por respeto. ¿De acuerdo? El día que usted vaya a, a la catedral, usted sabe que no va a entrar en short, tiene que ponerse un pantalón largo. Respete, porque cada vez que usted hace eso, cada vez que usted se somete, estás reflejando la imagen de Dios. Amén. Cada vez que hacemos algo bueno, de respeto estamos reflejando la imagen de dios como dios nos ha creado como fue la intención principal vivir en armonía tanto dios padre y espíritu santo amén amén así que espero que esto le haya ayudado a aclarecer un poquito de entendimiento acerca de esta primera parte de lo que quiere decir pablo con todo esto y, y no se sientan ofendidas las mujeres verdad que, que puede ser un poquito duro para ellas pero la verdad es que cuando nosotros vivimos como Cristo amó a la iglesia con ese sometimiento mutuo no debe de haber ningún tipo de problema pero sí entendemos que sí hay una autoridad y debe de haber un respeto hacia las autoridades verdad como como está bien claro en la palabra de Dios amén amén ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias por tu entendimiento, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esta palabra para beneficio de nosotros. Gracias por estas enseñanzas de vida que tú nos das, que tú nos regalas, esperando siempre ser un reflejo de tu imagen, Señor. Así como tú nos has creado, Padre, ayúdanos a ser ese reflejo tuyo, a donde quiera que nosotros vayamos, como hombre como mujer, ayúdanos a reflejar tu imagen, Padre Santo. Te pido, Padre, para que eh, todo este asunto a nivel cultural, eh, nosotros podamos tener eh, un entendimiento bien claro y podemos pararnos firmes a, nuestras, a nuestros valores, Señor, y a lo que nosotros queremos, creemos como cristianos y a lo que tú nos has dado como... como cristianos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a, a, a vivir en una sociedad de donde nosotros podamos reflejar tu imagen en todos los aspectos, Señor. Sabemos que el mundo está cambiando, sabemos que el mundo nos enseña o quiere enseñar cosas que no van o van en contra de tus valores, de tus principios, pero nosotros simplemente nos arrodillamos delante de ti, Señor, como humilde, como humildad delante de ti, diciendo, Señor, y simplemente quiero hacer un reflejo de tu hermano. Ayúdanos, Señor, a hacer ese reflejo cada día y donde quiera que nosotros vayamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que tengan un día bendecido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.